0: Con más de un siglo de historia, la radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más fiables y de mayor uso. A lo largo de los años ha ofrecido un acceso rápido y asequible a la información en tiempo real y una cobertura profesional sobre asuntos de interés público, además de ayudar a garantizar la educación y el entretenimiento a distancia.
1: Adiós.
0: Sin igual la necesidad de confiar en la información es más patente que nunca en el contexto de la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo desde hace ya más de dos años. Y es esta urgencia de veracidad la que da a la radio un papel prominente en el combate a la emergencia frente a la avalancha de contenidos falsos que circulan sin control en Internet y las redes sociales.
1: En estas épocas de COVID y con todo lo que ha sucedido en el mundo, ha habido mucho contenido falso circulando especialmente en las redes sociales y los oyentes y la gente en general se ha dado cuenta que la información correcta es una cuestión a veces de vida o muerte.
0: Ella es Mirta Lorenzo, jefa de la sección de desarrollo de los medios y educación a los medios y a la información de la UNESCO. Mirta es también la coordinadora de las actividades del Día Mundial de la Radio, una jornada celebrada cada 13 de febrero para conmemorar la Fundación de la Radio de las Naciones Unidas en 1946. Con el lema, Sí a la Radio, Sí a la Confianza, este año la UNESCO quiere destacar que la gente espera de los medios información fiable y precisa que sea de utilidad pública. Hoy vivimos en un mundo de muchas opciones de comunicación. ...con las redes sociales, con todas estas maravillas tecnológicas que tenemos a la mano... ¿no? ...sobre todo en los países de ingresos medios y altos. ¿Cuál es la diferencia entre la radio y esas otras opciones?
1: Sí, a partir de los países desarrollados tenemos la impresión que todo sucede en Internet. Es cierto, de alguna manera, porque el crecimiento del mundo digital ha sido exponencial y va aumentando muchísimo de año a año. Nos da la impresión que todo el mundo está montado a este mundo digital, pero la situación en los países desarrollados es más o menos un 50% de individuos que usan Internet. todo Esto varía si están en una región urbana o en una parte rural.
0: El caso de Colombia es un ejemplo de estas afirmaciones, según lo expresa Jaime Andrés Monsalve, jefe de contenidos culturales y musicales de Radio Nacional de Colombia.
2: Colombia ha sido un país radial a lo largo de su historia debido, pues entre otras, a su geografía muy escarpada. Es el único medio de comunicación que podía estar en todos los hogares en determinado momento y siempre de manera portátil. Todavía hay que decir que el alcance de Internet en Colombia es incipiente, si hay una democratización en las redes, todavía no la hay, digamos, en la cobertura. Hasta que eso no ocurra, la radio va a seguir siendo, digamos, ese pionero en región. Además,
0: la radio ofrece la posibilidad de desempeñar alguna otra actividad mientras escucha y nos puede acompañar a casi todas partes.
1: Sigue siendo una compañía muy eh, esencial para cada uno de nosotros, cual sea la profesión o el estilo de vida que tengamos.
0: Esta relación cercana y personal con ese medio de comunicación brinda también factores de confianza de los que carecen otros medios. La
1: ventaja de la radio es que pueden responder de manera no anónima porque muchas de esas respuestas que la gente se da por internet son boots, son preparados a través de algoritmos, son, son preparados a través de mecanismos repetitivos y digitales de respuesta y no son personalizados. La radio,
0: en suma, cuenta con la lealtad de mucha gente, una lealtad que las emisoras van ganando al estar al servicio de sus oyentes.
1: Estadísticas demuestran que, aunque hay una desconfianza general sobre la información en los medios, cuando vamos a la radio, la gente sigue teniendo este cariño, esta conexión casi, te diría, personal e íntima con eh, sus radiodifusoras locales o preferidas. La gente establece... Un cierto vínculo de confianza, le tienen lealtad a aquellas emisoras que tratan de sus preocupaciones, de su vida cotidiana o de su música preferida.
0: Conscientes de la confianza del público, las emisoras radiales reaccionaron muy rápido cuando surgió la pandemia y empezaron a difundir información de la Organización Mundial de la Salud. Cuñas para alertar a la población.
1: Todas las vacunas COVID-19 se han probado exhaustivamente y ofrecen un alto grado de protección. Todos los vacunas contra la COVID-19 han sido probados
2: de manera y ofrecen un alto grado de protección. Todos los vacunas contra la COVID-19 han sido probados exhaustivamente y ofrecen un alto grado de
0: protección. Todos vacunas contra la COVID-19 han por todas exhaustivamente fases de protección. Radio Nacional de Colombia, la radio pública colombiana, ilustra el papel que han tenido las emisoras durante la contingencia. Con 63 frecuencias radiales y una cobertura de 85% del territorio, su programación adoptó una temática consecuente con los tiempos. Este es un mensaje sobre el coronavirus en lengua guayunaiki para el pueblo guayú. Casa wayu. Tu coronavirus, tu coronavirus. Te... Jaime Andrés Monsalve lamenta la desinformación que se propaga a través de las redes sociales.
2: Toda esa suerte de ola invasiva que a veces hace que sea más creíble una cadena de WhatsApp que lo que los medios de comunicación debidamente enterados y que hacen filtro y confrontación de fuentes, etcétera. A veces a ellos no, no se les cree tanto como si está ocurriendo, digamos, con lo inmediato y con lo inmediato falso.
0: La informalidad y falta de rigor periodístico no contrarresta la tendencia del público a creer todo lo que se publica en las redes. El jefe de contenidos de Radio Nacional de Colombia atribuye en parte esta falta de confianza a la facilidad con que se puede llegar con una información falsa a toda una comunidad, muchas veces proveniente de fuentes con intereses propios o creados. Jaime Andrés dice que pese al papel histórico de la radio en Colombia, en las ciudades la gente terminó confiando más en las redes sociales que en otros medios por considerar que había sesgos, que sí los hay, reconoce.
2: La gente finalmente se había volcado a las redes sociales a pesar de que Colombia es un país donde el medio por excelencia siempre ha sido la radio, el hecho de que los medios de comunicación grandes en Colombia pertenecen a conglomerados económicos, pues se siente que hay un sesgo. Que tiene que ver con unos intereses empresariales y a la vez con lo que la gente considera también son intereses políticos.
0: Para Monsalve, en los medios públicos como Radio Nacional de Colombia, las dinámicas son diferentes y la gente acude a ellos cansada de lo que informan los medios privados. Durante la pandemia, la radio pública ha cobrado un
2: viso pedagógico muy importante. Que la gente primero entienda, digamos cuando arrancó la pandemia, que entienda la importancia de cumplir a rajatabla con las reglas que se nos habían impuesto, que tenía que ver con un confinamiento, con no salir de casa, sino lo estrictamente necesario, etc. Me parece que hubo una pedagogía muy importante por parte de la radio y en específico de la radio pública, porque eso llegara a, a quedar pues fragado en las mentes de la gente.
0: Luego, cuando el confinamiento obligó a los niños a quedarse en casa y tomar clases virtuales, dedicó algunas de sus franjas a hacer refuerzos educativos. Esta primera reacción se ha ido transformando.
2: En este momento seguimos pues nosotros a partir de lo que tiene que ver con la producción al aire, las promos, recordándole a la gente la necesidad de seguir protegiéndonos. En los últimos eh, tiempos, nos estamos dedicando pues, a seguir generando una suerte de pedagogía donde se le explique a la gente la necesidad de no bajar la guardia. Que si bien la situación social se ha normalizado hasta cierto punto, no podemos dejar de usar el tapabocas, ni de lavarnos las manos, ni de mantener una distancia en lo social. Desde sus primeras transmisiones a
0: principios del siglo XX, la radio ha evolucionado a la par del mundo, manteniendo siempre una vocación de servir e informar a sus audiencias y ha conseguido llegar a todos los rincones del planeta en parte gracias a su vicuidad. de alegría de las chicas además hoy echa mano de los diferentes dispositivos formatos e innovaciones tecnológicas para seguir informando y divirtiendo a su público los podcasts y los sitios web multimedia son un ejemplo para celebrar su día e interactuar con sus oyentes, las radiodifusoras realizan este año diversas actividades que incluyen visitas a sus instalaciones, segmentos dedicados a explicar su producción, programas alusivos al efeméride y horas de historia y nostalgia, franjas musicales, exposiciones especiales y demás. Jaime Andrés detalla que entre las actividades del día, Radio Nacional de Colombia contará con la participación de personajes importantes de la actualidad
2: radial colombiana. Para hablar un poco sobre el tema de la confianza, para que ellos nos cuenten cómo realmente ha sido tan complicado seguir manteniendo un tema de credibilidad importante en medio de todo ese maremágnum de información falsa o verdadera, no comprobada, lo que sea, pero cómo de verdad la gente deja de creer en los medios de comunicación en cierto momento para creer en las fake news.
0: Y como plato fuerte de la celebración... Hará una exposición conjunta con el Museo Nacional de Colombia y la Dependencia de Archivística de la propia radio de piezas relacionadas con la radionovela mexicana Calimán, el superhéroe que marcó una época en Colombia y en muchos otros países de América Latina.
2: Calimán, el hombre increíble, vuelve muy pronto quien domina la mente. Lo domina todo. Serenidad, serenidad y paciencia. Mucha paciencia.
0: Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.